0: 从来天道岂吃龙，好丑难逃九兆中。说好劝人归善道，算来修得基因公，今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位美艳的寡妇，自己呢开了家很大的客栈，一个人包揽了所有的活计。还低价向客人租售驴马。有个客人呐、啊，存了个心眼儿，他夜里啊，偷偷看这寡妇在干什么，最后居然把这寡妇啊，变成了一头驴。这是怎么回的事儿呢？话说在唐朝的元和年间，有个商人名叫王仲卿，他呀。常年在淮南道一带经商，有一次呢，接到一笔大生意，就不在淮南道了，要去远点的地方——江南西道。这条路啊，他第一次走，不是很熟悉。这个生意呢，持续的时间又比较长，需要多次往来，他就打算呢，第一次走走慢点仔细观察好周围路况。确定下打尖住宿的地方，以后往来呢也方便。这天呢，他走到叫板桥的这个地方，投诉到一间客栈里。这客栈外边看起来不是很起眼，厅却非常宽大。大厅四周啊是许多间客房。客栈老板娘呢是个三十来岁的妇人，待客极为热情。看着就勤快干练，忙里忙外的为前厅的客人准备吃喝。王仲清进到客栈里，老板娘就笑脸相迎，把他引到一张桌子前坐下点菜。没过多会儿，从后厨端来几个碗盘，菜上齐了。吃饭的时候呢，王仲清就听旁边的客人议论，说这老板娘啊，是个寡妇。一个人经营着偌大的客栈，还低价呢向客人租售驴马，抢了附近好多生意，却无人敢上门找事儿，也没听说他有什么厉害的靠山。王仲清来的时候呢，天已经黑了，大厅里有六七位客人，正在热闹的喝酒吃菜，桌上呢菜肴很丰盛，老板娘笑语盈盈在陪着他们说话。见王仲清进来呢，众人都热情相邀。王仲清推辞说自己不喝酒，第二天呢还要早起赶路，众人呢也就不再搭话，继续吃吃喝喝。王仲清独自一人吃完了饭，老板娘就引着他去了一间最靠里边的客房。厅里众人呐、啊、继续饮酒说笑，一直吃到半夜，这才酒足饭饱去睡觉。本来王仲卿已经睡着了，可是呢，住他隔壁这位啊，鼾声如雷，就硬生生把这王仲卿给吵醒了。这大半夜的，孤身一人在外，王仲卿也不敢起来走动，就眼睁睁的看着这房顶，听着隔壁的鼾声，就熬着呀，熬了半宿还是睡不着。突然间呢、啊。在这个鼾声的这个间隙里，王仲清就好像听到一点什么窸窸缩缩的声，像是什么动物发出的。反正他也是睡不着，索性就起了床，四处找找，找这声音的来源。可是隔壁这鼾声啊，实在太响，王仲清找了半天呀，也没什么着落。这时候啊，门缝底下。透进来一点光，王仲卿就趴到门边顺着门缝往外看，就看见这大厅里呀、啊，老板娘拿着个烛台，正从墙边的一口箱子里取东西，取的是什么呀？取出来往地上一放，瞧着呀，像是木头做的小玩具，什么小牛啊、小马呀、啊。还有一些什么农具，几个小人儿，最后呢，拿出来一个小石磨。就看这老板娘啊，拿出一个水瓶，往茶杯里倒了些水，含在嘴里呀、啊，噗，把水喷到这几样玩具上。转眼间呀、啊，嚯，这些小木牛、小木人啊，都活了。王仲清看的是目瞪口呆呀、啊。整个人都僵在那儿了，一动他都不敢动。就见一个木人走过来，把木牛套好了，拿起农具，转身呢向老板娘要种子，然后就在大厅里开始耕种。一会儿的功夫，这一片麦子就熟了。木人呢又开始收割，然后呢就拿到石磨那儿磨成面粉。大概磨了有七八升的麦子，都磨成面以后，还没完呢，开始烙饼。等饼做完了，老板娘就又施法，把木人、木牛、农具都收回箱子里。这时外边鸡叫了，隔壁这鼾声啊也停了，有人呢就推门出来吃早饭。老板娘笑嘻嘻，端着冒着热气的面饼。招呼客人过来吃饭。王仲清还那儿待着呢，这会儿刚回过神来，心中啊有点警铃大作，急忙就背上这包袱跑出房间。他一点都不想吃这早饭，心中啊只想快点离开这个店。可是这老板娘瞧见他了，就热情打招呼，让他过来吃早饭。王仲清就说肚子疼，先得上茅房。老板娘就指着后院说：“茅房在后头。”王仲卿一溜烟就跑出了大厅，正想啊，干脆跑了得了，可这心中啊，还是好奇，实在是想知道，这帮子人吃完这饼，到底会怎么样啊？他就躲在一个隐蔽的角落里，偷偷的往厅里边看。这时啊。各屋的客人陆续都起来了，吃了老板娘送来这饼啊，呵，噼里扑噜，全都扑倒在地，嘴里呢发出驴叫，转眼间呢就从一个人变成了一头驴。这驴啊还知道害怕，挣扎着起来想往外跑，被老板娘一个手势就赶进客栈的牲口棚里。他们的财物呢，也被老板娘搜刮而去。王仲清看的是浑身的冷汗呢，这才知道这客栈为什么低价卖驴呀、啊，他无比庆幸自己的警醒，趁着老板娘忙着安置新驴啊，他就飞快地逃离了客栈。路上啊，王仲清就仔细地琢磨这事儿，琢磨来琢磨去呢。心里头啊，嘿，就有了一条妙计。一个多月以后啊，王仲卿乔装打扮，再次来到这家客栈。他提前在袖口里啊藏了几只和客栈一模一样的面饼，还偷偷带了一瓶清水。当晚这客栈里还有几位客人，吃晚饭的时候呢，老板娘端了酒菜和面饼上来。殷勤的招呼客人，他没认出这王仲清来。王仲清就和其他几位客人拼桌而坐，大家推杯换盏，喝的十分尽兴。不过呢，别人喝的都是老板娘送来的酒，王仲清喝的呀，是他自己带的清水。第二天一早，王仲清早早的就洗漱好，等着这老板娘端饼上来，一切。就都跟上次一模一样。王仲清呢，就趁老板娘放下饼、转身的这个机会，快速拿出自己带的饼，咬了一口，又拿起一只老板娘做的饼，藏到了包袱里。老板娘还是那样笑呵呵的，请各位客人吃早饭。王仲清呢，这时候也笑着说：“哎，老板娘，我看你早上一直在忙，你没吃早饭吧？来来，跟我们一块吃啊。”随手就拿起老板娘做的面饼递给他，老板娘笑笑：“哎呀，你们吃你们的吧，我自己烙的饼早都吃腻了。”王仲卿就打开包袱，拿出刚刚藏起来的饼递给老板娘：“老板娘，你来尝尝我的饼，我家婆娘做的饼特好吃，跟你做的不一样，你尝尝。”老板娘呢就没怀疑有别的事儿，接过来就笑着说：“行。”那我尝尝你家娘子手艺，说着就咬了一口。这口饼刚咽下去，老板娘就瞪大眼睛看着王仲清，然后这身体呢就不受控制弯了下去，四肢着地，一张嘴，就是一声驴叫，变成了一头健壮的驴。王仲清一看，哈哈大笑，牵起这头驴。还有啊。他没忘那天见到的那箱子，把这箱子也带走了。可是他毕竟啊没法术，摆弄半天，这木头人儿、木牛都没动静。王仲清呢，算了，也不较这劲，就得意洋洋，骑着这老板娘，啊不，老板娘变成的驴，就东奔西走，忙他的生意。有这驴代步，王仲清的生意做得更好了。过了一段时间呢，王仲卿又从这家客栈路过，发现呢，那箱子里的木头玩具都不见了，可能是不是变回人形自己走了呢？过了三四年，有一天呢，王仲卿骑着这头驴外出，走到一处道观，被一个老道给截住了。这老道一看这驴，拍手大笑，哈哈哈。这不是板桥的老板娘吗？怎么成了这副德行啊？驴子听了这话呢，好像还很局促，耷拉着脑袋一声不吭。老道就牵住这驴，就跟王仲卿说：“哎，王郎君呐、啊，算了，他虽是犯了错，但这几年被你修理的也差不多了，可以放过他了。”王仲卿一看这老道做派，知道。必是一个有来历的，也就顺手将驴交给了他。老人摸摸驴头，双手啊就扒开这驴口鼻两边的驴皮，老板娘嗖就从这驴皮里边跳出来了，低头向老人拜谢，看也没看王仲卿一眼，就消失在山野中。从那以后，再也没人见过他。这个故事啊，改编自《河东记》。坏事做多了，终有一天会反过来承受其害，作茧自缚。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。